0: Mein Name ist Diakon Michael Wielert. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb. Ganz herzlich begrüße ich auch unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol, die mit uns um diese Uhrzeit jetzt auch verbunden sind. Die Fastenzeit ist eine ganz besondere Zeit. Und wir sind eingeladen, den Weg in der Fastenzeit zu gehen, einen Weg, des Verzichts, einen Weg der Neuorientierung und da dazu gehört auch das Sakrament der Versöhnung. Der Titel unserer heutigen Sendung ist Hilfen zum Empfang des Sakraments der Versöhnung. Das Minimum, das die Kirche vorschreibt, ist wenigstens einmal im Jahr in der Fastenzeit zur Beichte, zum Sakrament der Versöhnung zu gehen. Manche tun sich schwer, fragen sich, wie Sie sich besser vorbereiten können, wie Sie das Sakrament besser empfangen können. Heute erhalten Sie Tipps und Hilfen zum Empfang des Sakraments der Versöhnung. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Prof. Dr. Michael Schneider. Ein herzliches Grüßgott. Pater Schneider.
1: Ja, Grüß Gott.
0: Sie sind Jesuit, spiritual und zugeschaltet aus Eichstätt. Pater Prof. Dr. Michael Schneider Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit, für die Gedanken, die wir von Ihnen hören. Am Ende der Sendung werde ich dann auch Ihre Internetseite ansagen, unter der man auch die Manuskripte dieser Sendung findet. Ich gebe Ihnen das Mikrofon nun sozusagen und bitte Sie um Ihren Vortrag zum Thema Hilfen zum Empfang des Sakraments der Versöhnung.
1: Ja, vielen Dank für die Eröffnung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Schon in der letzten Sendung haben wir über das Sakrament der Versöhnung gesprochen und wie ich gesehen habe, waren noch andere Sendungen mit einer ähnlichen Thematik belegt. Ich möchte unsere Überlegungen noch beginnen mit dem Konfitio, das Ihnen vertraut ist. Und mit diesem Text kann ich auch zusammenfassen, was wir bei der letzten Sendung uns vor Augen gehalten haben. Vier Aspekte möchte ich kurz hervorheben, wie wir sie auch bei der letzten Sendung bedacht haben. Es beginnt, ich bekenne. Damit ist auch eine Grundaussage jedes Sakraments für uns vor Augen gehalten, nämlich jedes Sakrament ist ein Sakrament der Umkehr. Dies natürlich erst recht im Sakrament der Versöhnung. Und es ist ein Ich-Bekenne. Nicht wir bekennen, sondern ich. Denn nur ich kann meine Sünde, meine Schuld bekennen, denn nur ich kann umkehren. Was etwas unglücklich ist bei dem jetzigen Schuldbekenntnis, ist, dass alle dies sprechen. Eigentlich müsste der eine zuhören und der andere bekennen. So war es wenigstens in der alten Messe so, im Zueinander von Priester und Ministranten. Und wenn alle das Sündenbekenntnis sprechen, da hört ja keiner so zu, außer Gott selbst. Deswegen ist es zum Beispiel in den alten Riten oder nehmen Sie zum Beispiel den byzantinischen Ritus, die Komplet Da ist es dann so, wir haben es dann abends hier in der Komplet auch im Kollegium Orientale, dass dann zunächst der Regens hinkniet, zu den Seminaristen zugewandt. Er bekennt seine Schuld und bittet sie für ihn einzutreten im Gebet. Und danach knien dann die Seminaristen hin und bitten den Regens, dass er für sie betet. Dieser Dialog oder dieses Zueinander gehört eigentlich wesentlich zu einem Bekenntnis. Und dann die wichtige Aussage, Brüder und Schwestern für mich zu beten. Also das Bußsakrament, das Sakrament der Versöhnung ist nicht etwas, was nur meine Privatangelegenheit oder etwas zwischen mir und dem Priester ist, sondern... So haben wir es in der letzten Sendung auch gesehen. Ich bekenne immer auch vor dem Forum der Kirche meine Schuld. Stellvertretend steht dafür dann der Priester. Und noch wichtiger, dass die anderen auch für mich beten. Also wir haben füreinander einzutreten, damit wir den Weg der Umkehr gehen. Wann haben sie das vielleicht auch eigens in dieser Fastenzeit getan? Und die dritte Aussage es beginnt, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Damit ist die richtige Reihenfolge angegeben. Nämlich, wenn wir Gutes unterlassen, dann nimmt unser Leben an Spannkraft ab. Und sich folgen daraus dann die Sünden und die unguten Taten. Also aus der Haltung folgen die Handlungen. Das hieße auch, dass ich zum Beispiel bei einer Beichte auch die Haltungen, die mich in der letzten Zeit bestimmt haben, bekenne. Und dann das Dreifache in Gedanken, Worten und Werken. Gedanken werden schließlich zu Werken. Natürlich brauche ich nicht alle Gedanken zu bekennen, aber es gibt auch Gedanken, die ich sozusagen vorbereitet habe und die sich schließlich dann in einer Haltung, in einem Werk zum Ausdruck bringen, die durchaus auch der Beichte eine Rolle spielen. So sehen Sie, dass im Confitio schon wesentliche Aussagen auch über das Verständnis des Sakraments der Versöhnung gegeben sind. So, dann haben wir in der letzten Sendung auch das angesprochen. Es geht in dem neuen Ordo Penitentiae darum, dass die vielen Wege der Versöhnung sich erneuern. Also Fasten, Wachen, Beten die Werke der Barmherzigkeit und anderes mehr, also nicht nur um das Bußsakrament und ganz wesentlich dann die Ekklesiale, die kirchliche Dimension eines solchen Empfangs des Sakraments der Versöhnung. So möchte ich nun in den Ausführungen fortfahren und vor allen Dingen heute auch einige praktische Hilfen geben zum Empfang des Sakraments der Versöhnung. Kehren wir nochmal zurück zu dem, was wir eben sagten. Denn die Propheten zeigen, dass die Sünde des Menschen sich zwar in vielen einzelnen falschen Taten äußert, aber ihre Wurzel liegt in der falschen Einstellung zu Gott. Weil nämlich das Volk seine erste Liebe aufgegeben hat, so in Jeremia 2,2, blieb das Leben im Glauben veräußerlicht, ohne wirkliche Umkehr. Deshalb fordert der Prophet dazu auf, Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, so in Joel 2, 12 bis 13. Es so wird es zur Bekehrung des ganzen Menschen kommen. Und Romano Guardini sagt nun in einer Universitätsrede aus dem Jahr 1952, Schuld bleibt als Zerstörung der inneren Ehre, des personalen Heizseins, der Klarheit des Gewissens gegenüber Gott und dem Leben. Diese Sinnzerstörung kann durch nichts aufgewogen werden, durch keinen politischen Erfolg, keine Steigerung der Macht, keinen Fortschritt der Wohlfahrt. Was Romano Guardini hier sagt, ist also, Schuld zerstört meine eigene innere Ehre. Ja, Schuld zerstört mein Menschsein. Und so zeigt sich gerade in Sünde und Schuld, der Mensch ist als ganzer krank. Und als solcher will er auch geheilt werden. Und man kann die Dimension eines Sündenbekenntnisses gar nicht groß genug sich vorstellen. Es geht eben nicht nur um einen billigen Akt, wo man einzelne Taten aufzählt und vor Gott bekennt, sondern in jeder Beichte stelle ich die Bitte, dass ich als ganzer Mensch heil werde, dass ich an der Wurzel meines Daseins auf Gott hin wieder ausgerichtet bin. Insofern gehört aber dann auch die Anerkennung der eigenen Schuld zu einem Grundvollzug des Lebens im Glauben. Denn im Glauben geht es ja wesentlich darum, dass ich wieder heil vor Gott bin. Jede Sünde wirkt wie eine negative Hypothek in die künftigen Handlungen. Sie stehen nämlich in unmittelbarem Zusammenhang mit jenen Grundhaltungen, die unser Leben im Glauben bestimmen. Und deshalb wird es gerade gut sein dass wir immer wieder und sogar häufig das Sakrament der Beichte empfangen, eben damit der Berg der Sünden nicht zunimmt und nicht zunehmend mein Leben belastet. Dies alles bedeutet für die Vorbereitung auf die Beichte, dass wir in ihr nicht nur quasi rein juridisch, gemäß einem Gebotekatalog, alles in Ordnung zu bringen haben. Vielmehr werden wir im Bekenntnis unserer Sünden, ebenso unsere Berufung als Glaubende bedenken, die uns als Christ geschenkt ist. Und hierzu möchte ich nun einige praktische Hilfen geben. Ein erstes. Der Bekennende ist Sünder nicht kranker, aber er darf mitwirken beim Empfangen des Bußsakraments. Das Bekenntnis von Sünde und Schuld öffnet den Penitenten also dem Büßenden für das Geschenk eines neuen Sinnes im eigenen Leben denn Gott will dem Sünder eine neue Zukunft eröffnen aber dies geschieht nicht allein von oben herab sondern hier habe ich mitzuwirken ja das Sakrament der Beichte ist gerade ein Sakrament des Mitwirkens der Schuldbekenntnis leidet nicht selten daran dass die wirklich begangene Schuld und das persönliche Versagen nicht gesehen werden. Ist die entsprechende notwendige geistliche und moralische Reife noch nicht gegeben, sieht sich der Penitent mit dem offiziellen, sittlichen Leitbild der Kirche konfrontiert, fühlt sich aber aufgrund der eigenen Schwäche und Unreife überfordert. Er wird dann nicht mehr sich selbst bekennen, sondern höchstens ein vorgefertigtes Schema, das aber nicht vom eigenen Urteilsvermögen getragen ist. Deswegen bedarf es immer auch eines geistlichen Reifungsprozesses, damit ich überhaupt meine wahre Schuld und meine wahre Sünde erkenne. So ist es auch zu bedauern, dass es nicht immer wieder auch eine Predigt oder eine Katechese oder ein Unterricht gibt als Hinführung zur Umkehr und ein Wort Wortgottesdienst, der Umkehr, also ein sogenannter Bußgottesdienst, wäre sicherlich hier eine erste Hilfe. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn die persönliche Begegnung mit dem Beichtvater nicht gelingt, weil es eben ansonsten nur äußerlich ist, nur formal. Und auch der Zuspruch trifft dann nicht die wahre Situation des Beichtenden, sodass letztlich alles unverbindlich bleibt. Es bedarf also einer gewissen Reife des Gewissens, um meine wahre Schuld zu erkennen. Natürlich ist der Empfang des Bußsakramentes ein Opus Operatum, also der tatsächliche Empfang des Sakraments wird mir damit geschenkt. Aber wie kaum ein anderes Sakrament unmittelbar mit der Lebensgeschichte und Lebenserfahrung des Einzelnen verbunden ist, so spielt auch im Bußsakrament gerade diese subjektive Dimension eine große Bedeutung. Eine Beichte wird erst recht heilsam sein, wenn sie von einem kompetenten Seelenführer begleitet ist. So könnten wir sagen, zusammengefasst, das Sakrament der Beichte ist der tragende Grund der Versöhnung mit Gott, also indem ich es empfange. Aber es ist nicht der Ersatz eines personalen Einsatzes auf Seiten des Penitenten wie auch des Beichtvaters. Deshalb wäre es wichtig, dass der Beichtvater mich auch kennt, dass er gut auf meine Situation eingeht und vor allem, dass er sich Zeit nimmt, damit der Empfang des Bußsakraments nicht rein äußerlich bleibt. Im Bekenntnis der eigenen Schuld drückt der Penitent seine Entschiedenheit für eine bessere Zukunft aus. Er distanziert sich von der eigenen Vergangenheit und entscheidet sich für eine neue Zukunft im Glauben. Dieser Vorentwurf der eigenen Zukunft gehört zur Wahrhaftigkeit vom Buß und Bekenntnis, denn es bedarf ja des Vorsatzes, dass ich wirklich bessere, neue Wege gehe. Und dieser Vorsatz gehört mit zur Gültigkeit des Empfangs des Bußerkommens. Er kommt dann schließlich auch im vorgenommenen Vorsatz zum Ausdruck, der ja dem Verlangen entspricht, künftig authentischer und entschiedener der eigenen Berufung entsprechen zu wollen. Gerade in diesem Gedanken erkennen Sie, im Bußsakrament geht es also nicht um etwas Äußerliches, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder wie wir die Schuld auf uns geladen haben, sondern in jedem Bußsakrament geht es letztlich um die Treue zu unserer Berufung und dass wir das ablegen, was unserem eigentlichen Weg im Glauben widerspricht. So dann ist ein Sündenbekenntnis zugleich ein Bekenntnis des Glaubens. Denn im Sündenbekenntnis erkenne ich ja, dass ein Gott der Gott der Liebe ist, ein Gott der Versöhnung, dass er mir wohl will. So ist das Bußsakrament eigentlich kein trauriges Sakrament, sondern ein sehr positives, ja ein freudiges Sakrament, weil ich weiß, wie groß Gott über mich denkt und mit wie viel Liebe er mir entgegenkommt. Der Penitent, der sich über das vollkommene Gesetz der Freiheit beugt und dabei verharrt, so der Jakobusbrief 1,25, er weiß, dass das Gesetz nur in Christus erfüllt wurde und uns durch den Heiligen Geist als der vollkommene Beispiegel vorgehalten wird. Von hier aus wird verständlich, dass der Sünder mit seiner Beichte nicht bloß seine Sünden bekennt, sondern er bekennt zugleich Gott, und zwar durchaus im Sinne eines Glaubensbekenntnisses. Das Bekennen der eigenen Sünden das sogenannte Beichten, das dann dem Bußsakrament den Namen Beichte gab, ist eben nur die eine Seite. Wer seine Schuld bekennt, bekennt zugleich auch das unendliche Erbarmen Gottes. Einzig und allein im Vertrauen und im Glauben an einen gütigen Gott ist das Bekenntnis der eigenen Schuld und Sünde überhaupt möglich. Die fromme Lüge der Andachtsbeichte wird dort vorliegen, wo sie zur Selbstdarstellung oder Selbstbespiegelung wird. Manchmal ist es so im Beichtstuhl, dass die Leute ihr Sündenbekenntnis aufsagen, da können sie nur aus dem Beichtstuhl herausgeben und sagen, entschuldigen Sie, ich muss gleich Ihre Heiligsprechung einleiten. Damit ist eigentlich der ganze Sinn einer Beichte pervertiert. Und so verliert auch dann die Beichte ihren ureigenen Sinn. Natürlich muss ich mich nicht schlechter machen, als ich bin. Aber letztlich geht es doch darum, nicht mich in der Beichte zu betrachten, sondern Gott zu sehen, auf ihn zu schauen, wie er mir entgegenkommt. Auch soll das Bekenntnis nicht abgelegt werden im Jubel eines vorgefassten Vorsatzes oder der erwarteten Absolution. Also Hauptsache ich krieg die Sünde weg oder ich werde freigesprochen oder ab dieser Beichte wird alles viel besser. Entscheidender ist, beim Bekenntnis meiner Schuld, die ehrfürchtige Anbetung Gottes. Denn in der Beichte staune ich darüber, dass Gott so groß über mich denkt, ja, dass er für mich sogar am Kreuz gestorben ist. Die Beichte lebt von einem solchen überraschten Staunen über die Größe Gottes und sein Erbarmen. Sie werde ich anbeten. Ohne das Staunen über Gottes zuvorkommende Freizügigkeit führt das Bekenntnis zu einem Gnadenautomatismus. Denn mit einem gar vollständigen Bekenntnis der Eigenschuld und Sünde möchte man vielleicht Gottes Gnade für sich voll ausschöpfen, wird darüber aber letztlich Gott in dem Sakrament nicht gerecht. Denn das Leben des Glaubens geht über das Einhalten von Geboten weit hinaus. Es sucht nach der Authentizität in den entscheidenden Grundhaltungen des Glaubens. Was damit gemeint ist, kann ich an einem kleinen Beispiel konkret verdeutlichen. Denn in dem bekannten Roman Der Leopard von Tomasi di Lampedusa ist folgendes berichtet. Der sizilianische Fürst Fabrizio besucht regelmäßig eine Lebedame. In seiner Kutsche nimmt er den Hausgeistlichen mit, der während des Ehebruchs in einem benachbarten Kloster absteigen muss. Denn der Fürst liebt es, nach getaner arbeit gleich und ohne zögern zu beichten das meine ich eben mit einem gnadenautomatismus und da fehlt eben die wichtige dimension das staunen die anbetung gottes und die freude darüber wie groß gott in seinem erbarmen ist also das erste ist das mitwirken des penitenten sehr wesentlich nämlich damit es überhaupt auch zu einem glaubwürdigen Ansatz der Umkehr kommen kann. Ein zweites. Es bedarf aber auch des Einsatzes des Beichtvaters. In einem aufrichtigen Erkennen und offenen Bekennen vor einem anderen verwirklicht sich, was die Not der eigenen Schuld und Sünde ist. Wir verstecken uns nämlich mit unserer Verfehlung wie Adam und Eva im Gebüsch. Doch diese Not wird mit dem offenen Bekenntnis der eigenen Sündenschuld bloßgelegt indem man ihr absagt. Der Not des Beichtenden, nämlich, dass er mit seiner Schuld sich verstecken will, entspricht die Gewissheit im Glauben, dass Gott in seinem Sohn schon längst dem Sünder verziehen hat und dass ich es deshalb wagen darf, sozusagen aus dem Gebüsch herauszukommen, um mich vor Gott so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Und dies wird ihm dann vom Beichtvater neu verkündet, dass nämlich Gott ihn so sieht, wie er als Sünder vor ihm dasteht, aber dass er ihm wirklich verzeiht. Die Not so mancher Beichtväter besteht nun darin, all den vielen verschiedenen Menschen in der Beichte wirklich gerecht zu werden, zumal sie von ihnen im Beistuhl so gut wie nichts sehen und oft nur wenig Genaues hören. Von deren persönlicher Eigenart, Geschichte, Tätigkeit usw. So hat der Priester nur selten eine Ahnung. Deshalb begnügt sich mancher Beichtvater nur mit einem allgemeinen Zuspruch. Es bedarf demnach einer geradezu charismatischen Begabung, die mit Weihe und Jurisdiktionsvollmacht nicht schon einfach gegeben ist, um jedem Einzelnen dort anzusprechen, wo er Trost und Hilfe oder auch Ermahnung und Zurechtweisung nötig hat. Und deshalb ist es wichtig, dass der Beichtvater, aber auch der Penitent sich vor der Beichte vorbereiten, nämlich durch ein Gebet um die Gaben des Heiligen Geistes, damit das gesagt wird, was gesagt werden muss. Und vielleicht probieren Sie es einmal, dass Sie vor einer Beichte für den Beichtvater beten, dass er Ihnen das sagt, was Gott Ihnen sagen möge. Es gäbe manche Möglichkeit, die Not der gegenwärtigen Beichtpraxis zu lindern. Man kann beispielsweise, wie gesagt, dem Beichtenden empfehlen, dass sie sich einen ständigen Beichtvater wählen, der sie mit der Zeit besser kennt. Auch ließen sich die Beichtzeiten so einrichten, dass für die Einzelnen mehr Zeit zur Verfügung steht. Weiterhelfen kann vor allem, wenn dem Penitenten bei der Beichte klar vor Augen steht, dass er in ihr Christus selbst begegnet und wenn diese Erfahrung im Vollzug der Beichte konkret auch zum Ausdruck kommt. Wir sagten es schon in der letzten Sendung, es wäre durchaus möglich, dass ich auch die Beichte formuliere in einem Gebet an Christus, unmittelbar an ihn gerichtet. Oder zumindest, dass ich vor der Beichte das Wort der Heiligen Schrift lese und aus der Betroffenheit mein Bekenntnis vor Gott trage. Auch ist nicht immer klar, ob die sitzende Haltung des Priesters oder eines Penitenten dem sakramentalen Vollzug wirklich angemessen ist. Es gibt sogar Möglichkeiten, dass beide niederknien und Gott um die Gnade der Verzeihung bitten oder dass sie vielleicht vor einem Andachtsbild beten, vor einem Bild von Christus. Innerer und äußerer Vollzug müssten also deckungsgleich sein. Ein drittes, was ich ansprechen möchte, ist die Konkretheit des Bekenntnisses. In der Konkretheit seines Bekenntnisses lässt der Einzelne erkennen, wie sehr er auf Gott und die kirchliche Heilsorge angewiesen ist. Aber er darf ihrer auch sicher sein. Ein Schuldbekenntnis hat nur dort seine Berechtigung, wo die vorgängige Gewissheit seiner Annahme gegeben ist. Dann entspricht der Konkretheit des Versagens auch die Konkretheit der Selbstanklage, aber ebenso auch die Konkretheit der Vergebung und des Zuspruchs. Oft fällt nun das Sündenbekenntnis vor Gott leichter als vor einem Menschen, obwohl es doch eigentlich umgekehrt natürlich wäre. Denn Gott ist der unendlich Heilige, er ist ohne Sünde, der Mitmensch hingegen teilt die Erfahrung der Sündigkeit. Wer sich deshalb ehrlich als der anvertraut, der ist, mit seinen konkreten Sünden und Fehlern, der darf sich in allem bei Gott Geborgen wissen, aber auch beim Priester. Manche Sünde, gerade die unter der Alltäglichkeit abgrundtief verborgene Sünde, ist allein mit einer privaten Selbstreflexion und sei sie noch so ehrlich gemeint, noch nicht in ihrem vollen Ausmaß zu entdecken. Meist bedarf es wirklich eines Gesprächs, einer Beichte, damit ich das ganze Ausmaß meiner verkehrten Situation erkenne. Meist erkennen wir den verborgenen Sinn und die verborgene Grundlage einer Beichte in einer unerklärlichen Unzufriedenheit, in Nöten, in Zweihungen. Ich merke einfach, mit meinem Leben stimmt es nicht. Und schließlich zeigt sich dies in einer Sünde. Aber dann ist nicht die einzelne Sünde das eigentlich Schuldhafte, sondern die unerklärliche Unzufriedenheit, dass ich mit mir im Krieg lege. Und diese Situation klar zu erkennen und vor einem anderen zu benennen, dazu bedarf es immer auch der Aufrichtigkeit, aber eben auch des Gespräches. Somit ist also wichtig, dass ich auch konkret das Bekenntnis formuliere, vielleicht auch an einem Beispiel, wo klar wird, worum es eigentlich geht. Ein viertes, die Vorgeschichte des Bekenntnisses. Wir haben es eben im Confiture Schon gehört, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Die Unterlassung, die an erster Stelle steht, verweist auf die Relevanz des gelebten Lebens. Gott erwartet nämlich von dem, der an ihn glaubt, mehr als die Respektierung von einzelnen Verboten und Geboten. Heißt es doch in der Apokalypse, das aber habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe nicht mehr hast. Das Böse besteht also nicht allein in außerordentlichen und sichtbaren Bosheiten. Öfters wird es sichtbar einfach in dem, wo Gutes unterlassen und nicht getan wird. Die Liebe, es recht die erste Liebe, übersteigt das bloße Erfüllen von Leistungsforderungen. Wie auch der Vorsatz, angesichts der nicht erfüllten Gebote wieder neu anzufangen, zwar ein entscheidendes Vorhaben ist, aber kaum an die Tiefe des Vergehens herankommt. Gott fordert nicht etwas vom Menschen, und sei es die Respektierung der Verbote und Gebote. Er fordert vom Menschen mehr, nämlich seine Liebe. Wer in seiner ersten Liebe fehlt und das Gute unterlässt, wird schließlich auch an dem vorübergehen, der ihm in allen Dingen begegnet. Dazu spricht Matthäus 25 eine deutliche Sprache der Nackte, der Obdachlose, der Hungernde, immer wieder am Tag begegnen wir ihnen und dafür bedarf es der offenen Augen und vor allem der ersten Liebe. Denn an der Liebe ist es nie genug und wer hier nicht wächst, schrumpft ein, wie die heilige Teresa von Avila sagt, gegen den Rückschritt gibt es nur ein Mittel, nämlich immer wieder von vorn anzufangen. Sonst verfällt man täglich mehr, und gebe Gott, dass man es noch merkt, so das Wort von Teresa von Avila. In der Liebe nicht zu wachsen, ist die erste Weise von Schuld und Sünde. Und so geht es also nicht nur darum, sozusagen festzustellen, dass wir uns wieder verfehlt haben. Viel wichtiger ist es, dass wir uns nach einer Beichte um die Liebe kümmern und einen Einsatz der Liebe versuchen. Und so ist es wesentlich, dass wir auch nicht nur einen Vorsatz fassen, oder dass wir die Buße absolvieren. Vielleicht wäre es viel besser noch auch, ein Werk der Liebe zu setzen. Ein Werk der Liebe im Übermaß, um mich noch einmal neu gerade für die Liebe zu entscheiden. Also, was wir in diesem Punkt gesagt haben, bedenke auch die Vorgeschichte des Bekenntnisses. Vielleicht auch die Vorgeschichte des Einsatzes deiner Liebe. Ein nächster wichtiger Punkt als kleine Hilfe zum Empfang des Bußsakraments erfahren wir bei dem deutschen Mystiker Johannes Tauler aus dem Mittelalter. Denn mit dem Gesagten eng verbunden ist ein weiteres. Johannes Tauler sagt nun, bekenne deine Schuld zuerst Gott. Ja, und beginne nicht etwa mit einer deiner Frömmigkeitsübungen und deinen gewohnten kleinen Gebeten, sondern sprich aus der Tiefe deines Herzens mit innerlichem Seufzen, ach Herr, hab Erbarmen mit mir armen Sündern und verharre in dir. Sieh, das ist dir tausendmal besser als alle Lesungen und außergewöhnlichen Akte, womit du der Sünde entgingest. Nur nimm dich in Acht, dass der böse Feind dir nicht mit ungeordneter Traurigkeit dazwischenkomme. Der gleichen bitteres Gewürz mischt er gern dazwischen. Das Gewürz, das der Herr uns gibt, ist milde und gut. Nach der Strafe folgt eine zarte Besänftigung des Gemüts, ein liebevolles Vertrauen, eine freundliche Zuversicht, eine heilige Hoffnung. Großartig, was der deutsche Mystiker hier in seinem Wort zusammenfasst. Er sagt, bekenne deine Schuld zuerst Gott. Sag Gott, wie es um dich steht. Und bitte ihn als Sünder. Um Vergebung Und dann erst der zweite Schritt. Dann überlege, was falsch gemacht ist. Aber bedenkt zunächst, Herr, hab Erbarmen mit mir Sünder. Also er sagt zunächst die Grundhaltung des Menschen vor Gott, das tiefe innerliche Seufzen. Dann sagt er, es gibt auch eine falsche Traurigkeit angesichts der Sünde. Das kennen wir, wenn wir uns sozusagen angesichts einer Sünde oder Schuld die Haare raufen und wir sagen, oje, wie konntest du das nur tun? Aber das ist meist nur beleidigte Selbstliebe. Ganz anders bei Gott, wer vor Gott um Erbarmen bittet, der weiß, Gott ist unendlich gut. Er besänftigt mein Gebüt. Er gibt mir ein liebevolles Vertrauen, eine heilige Hoffnung. Ich glaube, beides gehört zusammen, nämlich zunächst die große tiefe innerliche Bitte um Erbarmen. Aber dann auch die Erfahrung, ja, Gott schenkt mir sein Erbarmen. Und deshalb darf ich liebevolles Vertrauen haben. Was nun Johannes Tauler hier betont ist, beichte Gott. Beichte so, wie du vor Gott dastehst. Beichte nicht etwas, irgendwelche Sünden oder was du falsch gemacht hast, sondern beichte dich Gott. Beichte so, wie du vor Gott dastehst. So sollen wir also nicht nur etwas, sondern uns selbst vor Gott bekennen. Und dieses Anliegen trifft sich mit dem Orde Penitentia, in dem es heißt, das Bekenntnis solle gemäß der Hierarchie der Wahrheiten geschehen. Was hiermit gemeint ist, dass ich jetzt nicht nur einfach den Gebotekatalog durchgehe und Susan abhake, wo ich überall gefehlt habe, sondern ich kann mich zunächst fragen, wo habe ich am meisten gegen Gott gefehlt? Und das wird die Grundhaltung vor Gott angeben. Und dann hätte ich auch im Bekenntnis genau dies vor Gott vorzutragen. Als erstes, wenn ich auf die vergangene Zeit zurückschaue, muss ich vor allem diese eine Haltung oder diese eine Handlung bekennen. Da zeigt sich am meisten, wie es um mich steht. Es ist interessant, dass der Ordo Penitencio sagt, wir sollen bekennen gemäß der Hierarchie der Wahrheiten. Also, wir sollen auch überlegen, was war der größte Ausfall im Bekenntnis? Anstelle einer rein numerativen Anklage, also gut, sozusagen einfach nur aufgezählt, soll der Beichtende vielmehr nach dem Punkt suchen, an dem der größte Ausfall im eigenen Leben und in der eigenen Liebe geschehen ist. Vermutlich haben alle weiteren Sünden hier ihren Ursprung. So möge der Beichtende die Vorgeschichte bekennen. Denn meist sündigen wir eher in der Vorgeschichte, als schließlich in der Tat selbst. Sobald wir nämlich kalt, müde und träge werden, ist die Sünde zuweilen nur das Endprodukt einer solchen Grundhaltung. Insofern ist die Beichte in der Tat ein Arbeiten an der eigenen Berufung, an unserer Grundhaltung vor Gott, ja, an unserer Authentizität. Und so kehren wir wieder neu zurück zur Ursprünglichkeit unserer Aufmerksamkeit für Gott und unserer ersten Liebe, die wir ihm versprochen haben. Also beichte Gott, beichte nicht etwas, sondern beichte dich so, wie es um dich steht, vor Gott. Ein nächstes, was ich ansprechen möchte, nämlich das rechte Bußwerk. Also, was haben wir nach der Beichte als Buße zu tun? Nach unseren Überlegungen können wir sagen, die Bußtat muss auch unserer Berufung entsprechen, wie die Sünde Abkehr von der Berufung war. Und wie die heimlichste Sünde immer auch den ganzen Menschen betrifft, wird auch die Buße das ganze Leben eines Menschen berühren. Also ein Vater und drei gegrüßet seist du Maria. Sie betreffen letztlich nicht die Wahrheit meiner Schuld, aber nicht auch die Wahrheit meiner Umkehr und des Neuansatzes. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass also der Beichtvater vielleicht mit dem Penitenten überlegt, was der erste Schritt ist. So könnte die Buße genau der erste neue Schritt in eine neue Zukunft sein. Eine Buße, die das Leben betrifft, wird nicht nur eine Sühne für vergangene Sünden sein, sondern auch eine Hilfe zu einem neuen Leben und ein Heilmittel gegen seine Schwachheit. Das Bußwerk muss also dem Penitenten so entsprechen, dass er die Ordnung in jenem Bereich wiederherstellt, wo er sie gestört hat. Und dass er für seine Krankheit wirklich die entsprechende Medizin erhält, also jene Medizin, die ihm hilft, wieder neu anzufangen, besser anzufangen und konkret anzufangen. So soll die Buße wirklich ein Heilmittel für die Sünde sein und zur Erneuerung des Lebens beitragen. Dann vergisst der Penitent, was hinter ihm liegt, er fühlt sich wieder in die Heilsordnung ein und richtet sich auf die Zukunft aus. So wörtlich im Ordo Penitentiae in der Nummer 6. Der Ordo Penitentiae sagt also, die Buße soll so sein, dass sie die Ordnung in jenem Bereich wiederherstellt, wo der Penitent sie zerstört hat. Es soll auch die entsprechende Medizin sein die wirklich zur Erneuerung seines Lebens beiträgt, damit er vergisst, was hinter ihm liegt, aber auch den ersten Schritt in eine neue Zukunft bringt, so der Orde Penitentia in Nummer 6. Bei der herkömmlichen Praxis galt die Beichte mehr oder weniger mit der Lossprechung als abgeschlossen, kam doch der Buße selber nur ein geringfügiger Wert hinzu, wie es sich in einer Gebetsauflage eben von Dreivater Unser oder Ave Maria ausdrückt. Aber das Rituale des Orde Penitensie geht hier einen anderen Weg. Es spricht nicht mehr von der aufgegebenen, sondern von einer vorgeschlagenen Buße. Der Hinweis auf die vorgeschlagene Buße meint, der Beichtvater soll mit dem Penitenten bedenken, ob die vorgeschlagene Buße seiner Situation entspricht und wirklich eine Hilfe darstellt, um den neuen Weg zu betreten. Dabei ist eben an eine Buße gedacht, die den ersten Schritt in die neue Zukunft sicherstellt. Die Bußauflage muss aber auch von der berechtigten Zuversicht getragen sein, dass der Einzelne seinen neuen Weg recht einschlagen und auch meistern wird. Der Schritt in die Zukunft, der mit jedem Bekenntnis der eigenen Schuld verbunden ist, konkret sich, konkretisiert sich in der Bußauflage nur, wenn diese konkret und fühlbar ist sonst verliert die Bußhandlung ihren eigentlichen Dienstwert. Demnach schließt die Lossprechung die Beichte nicht vollends ab, sondern sie leitet zu einem ersten konkreten Schritt in das neue Leben an und ist so etwas wie das verbindende Glied zwischen dem Empfang des Sakraments und dem Schritt in ein neues Leben. In der Übernahme der Buße zeigt sich dann die Bereitschaft des Einzelnen, aber auch die Verantwortung der Kirche für das Heil des Einzelnen. Es ist seine Buße, aber eben auch die Buße der Kirche, wie wir nun in einem weiteren Punkt zeigen wollen. Es geht also im nächsten Punkt darum, die kirchliche Dimension der Beichte. Jede christliche Gemeinde, die aus der Versöhnung lebt, wird selbst zu einem Sakrament der Versöhnung. Der Penitent ist nicht nur für sich ein armer Sünder, er steht in der Gemeinschaft von Sündern, die die Kirche ist, und die er um den Zuspruch der Versöhnung bittet, den er sich selber nicht geben kann. Er bleibt auf die Amtshandlung der Kirche angewiesen. Und das sakramentale Tun der Kirche wird als Form des Sakraments mit zur Buße. Das frühchristliche Bußritual brachte dies durch seinen Öffentlichkeitscharakter deutlich zum Ausdruck. Denn es betraf das Verhältnis des Schuldiggewonnen zur Gemeinde, besonders wenn die drei Kapitalsünden vorlagen. Da bekannte er ja vor der Gemeinde seine Schuld, kam sozusagen auf die Bußbank und wurde schließlich vor den festlichen Ostertagen mit der Kirche versöhnt. Und die Aussöhnung mit der Gemeinde oder mit der Kirche galt dann als die Außenseite der Wiederversöhnung des Sünders mit Gott. Und die in der Rekonziliation gewährte Pax cum ecclesia, also der Frieden, die Aussöhnung mit der Kirche, enthielt dann auch die Versöhnung mit Gott. Im Priesterdekret des Zweiten Vatikanum heißt es hierzu, im Sakrament der Buße versöhnen die Priester die Sünder mit Gott und mit der Kirche. Und Sie kennen es. Aus der Absolutionsformel, durch den Dienst der Kirche schenke er dir Frieden und Versöhnung. Es gibt eine Außenseite, das ist der Dienst der Kirche, und eine Innenseite, nämlich der Dienst Gottes am Sünder. Die Erfahrung der Eigenschuld und Sünde führt also in die Begegnung mit Christus, aber eben auch mit seiner Kirche. Christus ist eben wirklich die Kirche. Und die Kirche ist der Bereich seines Friedens und sie handelt entscheidend an seiner Stadt. Die Zugehörigkeit zu Christus wie auch die Zugehörigkeit zur Kirche sind die beiden Grunddimensionen des in Christus geschenkten neuen Lebens der Versöhnung. Jede christliche Versöhnung ist also vermittelt durch Menschen, weshalb die Versöhnung mit der Gemeinschaft mit der Kirche auch das sakramentale Zeichen der Versöhnung mit Gott ist. Jede Versöhnung mit Gott schließt die Versöhnung mit der Kirche ein. Die Versöhnung ist eben nicht nur eine Sache des Einzelnen, sondern auch der Kirche, die als Ganze Träger der Vollmacht von Versöhnung ist. Und so ist es ja wichtig, dass wir sagen, nicht allein Petrus, sondern die ganze Kirche bindet und löst die Sünden. So lesen wir es schon bei Augustinus. Die kirchliche Dimension der Versöhnung spricht nun Blaise Pascal in seinen Pensées an. Er sagt, Gott wollte nicht ohne die Kirche absolvieren. Wie sie an der Beleidigung teilhat, so soll sie nach seinem Willen auch am Verzeihen teilhaben. Er gesellt sie dieser Vollmacht zu, wie die Könige es bei ihren Parlamenten tun. Wenn sie aber ohne Gott löst oder bindet, ist sie nicht mehr die Kirche, wie das auch beim Parlament der Fall ist. Wenn der König einen begnadigt, muss diese Gunst vom Parlament eingetragen werden, ratifiziert. Aber das Parlament ohne den König und weigerte sich, die Verfügung des Königs zu bestätigen, so ist es nicht mehr das Parlament des Königs, sondern eine Körperschaft in Revolte, so bläst Pascal. Da der Kirche als Ganzer die versöhnende Sendung gegeben ist, wird auch die ganze kirchliche Gemeinschaft bei den Sakramenten aktiv. Sie ist es, die den Einzelnen mit Gott versöhnt. So wie es eben in der Lossprechungsformel heißt, durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So ist also auch in jeder Beichte immer die ganze Gemeinde, unmittelbar, gegenwärtig, eben in der Person des Priesters. Ja, wir können sagen, wir müssen noch mehr hinzufügen. Denn das Werk der Versöhnung ist der Kirche als Ganze aufgetrieben. Und deshalb tun alle alles, aber eben nicht auf dieselbe Weise. Die ganze Kirche wirkt als das priesterliche Volk beim Werk der Versöhnung, das ihr von Gott anvertraut ist, auf verschiedene Weise mit. Die Gläubigen sprechen zwar das Wort der Vergebung nicht aus, das tut der Priester in der Absolution, weil die Gläubigen vom Amt her der Gemeinde nicht vorstehen. Und dennoch haben sie daran Teil wie die lange Praxis der Laienbeichte zeigt, dennoch Thomas von Aquin einen gewissen sakramentalen Grad zu erkennt. Die kirchliche Dimension jeder Versöhnung müsste heute noch in der Privatbeichte viel stärker betont werden. Und sie müsste gerade dies zum Ausdruck bringen, wie wir es im Konfitio tun. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern. Aber dann heißt es auch, Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der Dienst der Versöhnung, welcher der ganzen Kirche aufgetragen ist, bis hin zu den Engeln, ist kein Dienst neben vielen anderen, sondern gehört zu den Grundvollzügen der Kirche als sakramentaler Präsenz der vergebenen Gnade Gottes. Und so ist gerade dieses fürbittende Gebet für die Sünder eine wichtige Dimension der Vergebung, ja des Empfangs, des Bußsakraments. Verehrte Hörerinnen und Hörer, noch ein letztes, nämlich die sakramentale Dimension des Bußsakraments. ich hat es sich einmal gefragt als junger, warum hat Jesus Christus uns nicht auch von der Beichte erlöst, wenn er uns schon erlöst hat. Die Frage nach dem Sinn christlicher Buße kommt nicht von ungefähr. Wir leben heute in einer Welt, für deren Aufbau und Lebensrhythmus die Vorstellung der Sünde keine Rolle mehr spielt. Es ist eine Welt, die weder die Sprache besitzt, Sünde auszusprechen, noch Orte der Vollmacht von Sünde loszusprechen und die darüber hinaus beides nicht zu vermissen scheint. Und so ist es ja, dass die Beichte für viele auch zu einem Sakrament der Angst geworden ist. Und sie fragen sich, bedarf es wirklich der Beichte? Oder sie haben sich schon längst verabschiedet vom Empfang des Bußsakraments. Aber hier verliert sich auch eine Grunddimension unseres Glaubens, aber auch unserer Kirche. Denn jede christliche Umkehr ist eine Umkehr in das Sakrament. Das erkennen wir schon in der Taufe. Indem wir umkehren in das Sakrament der Taufe, bekennen wir unseren Glauben, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Oder die Feier der Eucharistie als der Höhepunkt aller Sakramente, denn in ihr feiern wir die Versöhnung auf eine Weise, wie wir sie auf keine andere Weise je vollziehen könnten. Und so ist wenigstens der katholische Glaube grundlegend sakramental verfasst. Gott hat uns also nicht von den Sakramenten erlöst, sondern umgekehrt. Er hat uns die Sakramente geschenkt, damit sie uns zu Heilzeichen werden, seiner Treue zu den Menschen. Der Mensch kann nämlich das Entscheidende seines Lebens nicht selber machen. Das Entscheidende seines Lebens kann er nur empfangen. Und dies gilt auch für das Leben im Glauben. Die Sakramente schenken uns, was keiner aus sich selbst hervorbringen kann, nämlich die Vergebung und Erlösung durch Gott. Und so sind die Sakramente auch Zeichen des Dankes gegenüber Gott, was er für uns an Heilswegen eröffnet hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist wieder um. Sie können auch wieder gerne nachlesen, auch diesen Vortrag. Da kommen auch noch andere Dinge zur Sprache. Vor allen Dingen wäre es mir wichtig, noch einmal, dass Sie neu bedenken was sie in der Beichte tun, dass sie es auch wieder sich neu erschließen als das große Staunen und als die große Anbetung der Barmherzigkeit Gottes. Dazu segne uns und behüte uns der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Lieber Pater Professor Dr. Michael Schneider, ein herzliches Dankeschön für diese Hinführungen, für diese Hilfen, zum Empfang des Sakraments der Versöhnung. Ja, gerne. Wie schon am Anfang erwähnt, es gibt eine Internetseite von Ihnen, synaxe.de, wir haben diese auch im Programm verlinkt. Dort können Sie also die Vorträge und den Vortrag nochmals nachlesen, bei uns im Programm, im Podcast nachhören. Dort finden Sie das Manuskript Synaxe. Mit y geschrieben. Das war die Sendung Hilfen zum Empfang des Sakraments der Versöhnung mit Blick auf die Fastenzeit und dass die Kirche uns ja, das Minimum vorschreibt, wenigstens einmal im Jahr in der Fastenzeit zur Beichte zum Sakrament der Versöhnung zu gehen. Informationen finden Sie wie immer unter www.horeb.org www.horeb.org